0: 4. Quando Helena chegou ao armário, o torpor tinha diminuído e o bolo na garganta tentava se dissolver em lágrimas. Mas ela não ia chorar na escola, disse a si mesma. Ela não faria isso. Depois de fechar o armário, foi para a saída principal. Pelo segundo dia consecutivo, ela estava indo para casa, logo depois do último sinal, e sozinha. Tia Judite não ia poder lidar com isso. Mas quando Helena chegou em casa, o carro de Tia Judite não estava na entrada. Ela e Margarete deviam ter saído para fazer compras. A casa estava silenciosa e pacífica quando Helena entrou. Ela ficou feliz com aquela quietude. Naquele momento, queria ficar sozinha. Mas, por outro lado, não sabia exatamente o que fazer consigo mesma. Agora que finalmente podia chorar, ela descobriu que as lágrimas não vinham. Deixou a mochila tombar no chão do hall e foi lentamente para a sala. Era uma sala bonita e impressionante, a única parte da casa, além do quarto de Helena, que pertencia à estrutura original. A primeira casa tinha sido construída antes de 1861 e foi quase completamente incendiada na Guerra Civil. Só o que puderam salvar fora este cômodo, com sua elaborada lareira remoldurada por frisos espiralados e o grande quarto em cima. O bisavô do pai de Helena construíram uma casa nova e os Gilbert moravam ali desde então. Helena virou-se para olhar por uma das janelas que iam do chão ao teto. O vidro muito antigo era grosso e ondulado e todo o lado de fora ficava distorcido, parecendo meio trêmulo. Ela se lembrou da primeira vez que seu pai lhe mostrar esse vidro antigo e ondulado, quando ela era mais nova do que Margarete era agora. O bolo em sua garganta voltou, mas as lágrimas ainda não saíram. Tudo dentro dela era contraditório. Ela não queria companhia e, no entanto, sentia-se dolorosamente só. Ela queria pensar, mas agora que tentava, seus pensamentos lhe escapavam como camundongos fugindo de uma coruja branca. Coruja branca, ave de rapina, carniceira, corvo, ela pensou. O maior corvo que já vi na minha vida, Matt havia dito. Seus olhos formigaram de novo. Coitado do Matt. Ela o magoara, mas ele tinha sido tão bacana. Tinha sido legal até com Stefan. Stefan. Seu coração martelou uma vez, duro, espremendo duas lágrimas quentes de seus olhos. — Pronto, enfim, ela estava chorando. Ela estava chorando de raiva, humilhação e frustração. E o que mais? O que ela realmente perdera hoje? O que ela realmente sentia por esse estranho, esse Stefan Salvatore? É verdade que ele era um desafio e isso o tornava diferente interessante. Stefan era exótico, era excitante. Que engraçado. Isso era o que os caras às vezes diziam da própria Helena. E ultimamente ela ouvia deles, ou dos amigos, ou irmãs deles, como eles ficavam nervosos antes de sair com ela, como as palmas das mãos suavam e um frio na barriga surgia. Helena sempre achou essas histórias divertidas. Nenhum menino que ela conhecera na vida a havia deixado nervosa. Mas hoje, quando falava com Stefan, sua pulsação tinha disparado, seus joelhos tinham ficado fracos. As palmas das mãos ficaram molhadas e não havia frio na barriga, havia uma avalanche. Ela estava interessada no cara porque ele a deixava nervosa? Não era um bom motivo, Helena, disse ela a si mesma. Na realidade, era um motivo muito ruim. Mas também havia aquela boca aquela boca esculpida que amolecia seus joelhos com alguma coisa inteiramente diferente do nervosismo e aquele cabelo escuro como a noite, seus dedos formigavam de vontade de sentir sua maciez. Aquele corpo magro, musculoso, as pernas longas e aquela voz. Tinha sido a voz dele que a fizera decidir ontem, tornando-a absolutamente determinada a tê-lo, a voz dele tinha sido fria e desdenhosa quando falou com o senhor Tanner, mas estranhamente atraente, apesar de tudo. Ela se perguntou se também podia ficar escura com a noite e como soaria dizendo o nome dela, sussurrando seu nome. — Helena! — Helena deu um salto, seus devaneios espatifados. Mas não era Stefan Salvatore que a chamava, era a tia Judite fazendo barulho na porta da frente. — Helena? — Helena! E essa era Margarete, a voz estridente. — Você está em casa? A infelicidade dominou Helena de novo e ela olhou pela cozinha. Não conseguiria encarar as perguntas preocupadas da tia ou a animação inocente de Margarete, não com os cílios molhados e novas lágrimas ameaçando sair a qualquer momento. Ela tomou uma decisão rápida e, no mesmo momento, escapuliu pela porta dos fundos enquanto a da frente se fechava com um estrondo. Na varanda dos fundos e no quintal, ela hesitou. Não queria correr para ninguém que conhecia, mas para onde iria sozinha? A resposta veio quase de imediato. É claro. Iria ver os pais? Era uma longa caminhada, quase até os limites da cidade, mas nos últimos três anos tinha se tornado familiar para Helena. Ela atravessou a ponte Wickery e subiu a colina, passou pela igreja em ruínas e desceu até o pequeno vale abaixo. Aquela parte do cemitério era bem conservada, fora a antiga sessão que ficara arruinada. Ali a grama era bem aparada e buquês de flores produziam borrifos de cores vivas. Helena se sentou perto da grande lápide de mármore com o Gilbert entalhado na frente. — Oi, mãe. Oi, pai. Sussurrou ela. Ela se inclinou para colocar na frente da lápide uns beijos de frade roxos que tinha colhido no caminho. Depois cruzou as pernas sob o corpo e se sentou. Helena ia ali com frequência depois do acidente. Margarete fora a única a sobreviver ao acidente de carro. Nem se lembrava deles, mas Helena se lembrava. Deixou sua mente vagar por estas lembranças. O bolo em sua garganta inchou e as lágrimas saíram facilmente. Ela sentia tanta falta deles, ainda sentia. A mãe, tão nova e bonita, e o pai, com um sorriso que criava rugas em volta dos olhos. Helena tinha sorte por ter tia Judite, é claro. Não era toda tia que largava o emprego e se mudava para uma cidadezinha para cuidar de duas sobrinhas órfãs. E Robert, o noivo de tia Judite, era mais um padrasto para Margarete do que um tio emprestado por casamento. Mas Helena se lembrava dos pais. Às vezes, logo depois do enterro, ela passava ali para brigar com eles, furiosa pela idiotice de se deixarem morrer. Isso acontecia quando ela ainda não conhecia muito bem tia Judite e sentia que não havia lugar na terra a que pertencesse. — Qual era o lugar dela agora? — ela se perguntou. A resposta fácil era ali, em Fells Church, onde morara a vida toda. Mas ultimamente a resposta fácil parecia errada. Ultimamente ela sentia que devia haver mais alguma coisa lá fora, para ela, um lugar que ela reconhecesse de pronto e chamasse de lar. Uma sombra caiu sobre Helena e ela olhou para cima, assustada. Por um instante as duas figuras paradas acima dela eram estranhas, desconhecidas, vagamente ameaçadoras, ela as encarou paralisada. — Helena — disse alvoroçada, a figura menor, as mãos nos quadris. — Às vezes eu me preocupo de verdade com você. Helena piscou e soltou uma risada curta. Eram Bonnie e Meredith. — O que uma pessoa precisa fazer para ter alguma privacidade na vida? — disse ela enquanto as duas se sentavam. — É só dizer para a gente ir embora sugeriu Meredith, mas Helena deu de ombros. Meredith e Bonnie, em geral, vinham aqui para encontrá-la nos meses depois do acidente. De repente, ela se sentiu feliz com isso e grata às duas amigas. No mínimo, seu lugar era com as amigas que se importavam com ela. Helena não ligava que elas vissem que estivera chorando e aceitou o lenço amarfanhado que Bonnie lhe oferecia, enxugando os olhos. As três ficaram sentadas em silêncio por um tempinho, olhando o vento farfalhar os carvalhos na beira do cemitério. — Eu lamento pelo que aconteceu na aula — disse Bonnie, por fim, numa voz suave. — Foi mesmo horrível. — E o seu sobrenome é Tato — disse Meredith. — Não pode ter sido tão ruim, Helena. — Você não estava lá. Helena sentia-se quente de novo com a lembrança. — Foi mesmo horrível. Mas não ligo mais. Acrescentou ela categoricamente num tom de desafio. — Para mim, acabou. Eu não o quero mais. — Helena! — Não, Bonnie. Ele evidentemente acha que é bom demais para... para os americanos. Então ele pode pegar aqueles óculos de grife e... Houve bufos de riso das outras meninas. Helena assoou o nariz e sacudiu a cabeça. — E então? — disse ela a Bonnie, mudando de assunto propositalmente. Pelo menos hoje o Tanner parecia de melhor humor. Bonnie pareceu infeliz. Sabia que ele me fez ser a primeira a apresentar meu seminário? Mas eu não ligo. Vou fazer o meu sobre os druidas e... Sobre o quê? Druidas. Os caras esquisitos que construíram Stonehenge e faziam mágica e essas coisas na antiga Grã-Bretanha. Eu sou descendente deles e é por isso que sou paranormal. Meredith bufou, mas Helena franziu a testa para a folha de grama que torcia entre os dedos. — Bonnie, você realmente viu alguma coisa ontem na minha mão? — perguntou ela de repente. Bonnie hesitou. — Não sei — disse ela por fim. — Eu... na hora achei que sim, mas às vezes minha imaginação corre solta. — Ela sabia que você estava aqui — disse Meredith inesperadamente — Pensei em procurar na lanchonete, mas Bonnie disse... Ela está no cemitério. — Eu disse? Bonnie pareceu meio surpresa, mas impressionada. — Bom, agora você vê. Minha avó, em Edimburgo tinha intuições e eu também tenho. Sempre pulo uma geração. — E você descende dos druidas, disse Meredith solenemente. — Bom, isso é verdade. Na Escócia, eles preservam as antigas tradições... Você não ia acreditar em algumas coisas que minha avó faz. Ela sabe como descobrir com quem você vai se casar e quando vai morrer. Ela me disse que eu vou morrer cedo. — Boni! — Ela disse, sim. Eu estarei jovem e linda em meu caixão. Não acha isso romântico? — Não acho, não. Acho que é nojento, disse Helena. As sombras ficavam mais longas e o vento agora esfriava. — Então, com quem você vai se casar, Boni? Meredith a desafiou. — Não sei. Minha avó me contou o ritual para descobrir, mas nunca experimentei. É claro — Bonnie assumiu uma pose sofisticada — que ele tem de ser tremendamente rico e totalmente lindo, como nosso misterioso Moreno, por exemplo. Particularmente, se ninguém mais o quiser... Ela lançou um olhar travesso para Helena. Helena se recusou a morder a isca. — Que tal Tyler Smallwood? murmurou ela com inocência. — O pai dele é bem rico. — E ele não é feio, concordou Meredith solenemente. — Isto é, claro, se você gostar muito de bichos, todos aqueles dentões brancos... As meninas se olharam e explodiram simultaneamente numa gargalhada. Bonnie atirou um punhado de grama em Meredith, que as limpou e atirou um dente de leão nela. Em algum lugar no meio disso, Helena percebeu que ia ficar bem, — Seria ela mesma de novo, não perdida, nem uma estranha, mas Helena Gilbert, a rainha da Robert E. Lee. Ela tirou a fita cor de damasco do cabelo e sacudiu, soltando-o no rosto. — Decidi o que vou fazer no meu seminário, disse ela, fitando com os olhos semicerrados enquanto Bonnie tirava a grama dos cachos de cabelo. — O quê? disse Meredith. Helena empinou o queixo para olhar o céu avermelhado e roxo no alto da colina. Respirou pensativamente e deixou o suspense se demorar mais um pouco. Depois disse com frieza. — A renascença italiana. Bonnie e Meredith afitaram, depois se olharam e explodiram em uivos de riso de novo. — Ahá! — disse Meredith quando elas se recuperaram. — Então o tigre retornou. Helena abriu um sorriso selvagem. Sua confiança voltara, e, embora não entendesse a si mesma, ela sabia de uma coisa. Não ia deixar que Stefan Salvatore se safasse ileso. — Tudo bem, disse ela animadamente. Agora me escutem, vocês duas. Ninguém mais pode saber disso, ou eu serei a piada da escola. E Caroline adoraria qualquer desculpa para me ridicularizar. Mas eu ainda o quero e vou tê-lo. Não sei como, mas vou... — Mas até que eu bole um plano, nós vamos dar um gelo nele. — Ah, nós vamos? — É, nós vamos. — Você não pode ter o cara, Boni Ele é meu, e eu preciso confiar inteiramente em você. — Espera aí um minutinho, disse Meredith com um brilho nos olhos. Ela soltou o broche esmaltado da blusa e depois, segurando no alto do polegar, deu uma espetada rápida. — Bonnie, me dê a sua mão. — Por quê? — Disse Bonnie olhando o alfinete com desconfiança. —Porque quero me casar com você. Por que acha que é, idiota. —Mas... mas... —Ah, tudo bem. —Ai! —Agora você, Helena. Meredith espetou o polegar de Helena com eficiência, depois espremeu para conseguir uma gota de sangue. —Agora, continuou ela, fitando as outras duas com os olhos escuros e faiscantes, vamos colocar os polegares juntos e jurar. — Especialmente você, Bonnie. Jure guardar segredo e fazer o que Helena pedir com relação a Stefan. — Olha, jurar com sangue é perigoso — protestou Bonnie, séria. — Significa que você tem de se prender ao juramento, independentemente do que acontecer. Não importa o que, Meredith. — Eu sei — disse Meredith, impiedosa. — É por isso que estou lhe dizendo para fazer isso. Eu me lembro do que aconteceu com Michael Martin. Bonnie fez uma careta. — Isso foi anos atrás e nós terminamos logo depois, de qualquer forma, e... — Ah, tudo bem. Vou jurar. Fechando os olhos, ela disse. — Juro guardar isso em segredo e fazer tudo o que Helena pedir sobre Stefan. Meredith repetiu o juramento. E Helena, olhando as sombras pálidas de seus polegares unidos no anoitecer que se adensava, respirou fundo e disse suavemente... — E eu juro não descansar até que ele me pertença. Uma lufada de vento frio soprou pelo cemitério, agitando o cabelo das meninas e fazendo voar folhas secas no chão. Bonnie arfou e recuou, e as três olharam em volta. Depois riram de nervosos. — Está escuro? disse Helena, surpresa. — É melhor a gente ir para casa, disse Meredith, recolocando o broche enquanto se levantava. Bonnie se ergueu também, colocando a ponta do polegar na boca. — Tchau! — disse Helena suavemente, de frente para a lápide. A flor roxa era um borrão no chão. Ela pegou a fita cor de damasco que estava ao lado, virou-se e assentiu para Bonnie e Meredith. — Vamos! Em silêncio, elas subiram a colina na direção da igreja em ruínas. O juramento, feito com sangue, lhes dera toda uma sensação solene, e enquanto elas passavam pela igreja arruinada, Bonnie estremeceu. Com o sol se pondo, a temperatura caíra abruptamente e o vento aumentava. Cada lufada provocava sussurros na relva e fazia os antigos carvalhos chocalharem as folhas pendentes. — Estou congelando de frio — disse Helena — parando por um momento perto do buraco escuro que antigamente fora a porta da igreja e olhando para a paisagem abaixo. A lua ainda não tinha nascido e ela só conseguia distinguir o antigo cemitério e a ponte Wickery além dele. O antigo cemitério datava da guerra civil e muitas lápides traziam os nomes de soldados. O lugar tinha uma aparência selvagem. Amoreiras e mato alto cresciam nas sepulturas e trepadeiras enxameavam sobre o granito esfarelado. Helena jamais gostara disso. —Parece diferente, não é? No escuro, quero dizer, disse ela, hesitante. Ela não sabia como dizer o que realmente queria, e este não era um lugar para os vivos. —A gente podia pegar o caminho mais longo, disse Meredith, mas isso ia significar mais vinte minutos a pé. —Eu não me importo de ir por aqui. Disse Boni engolindo em seco. Sempre disse que queria ser enterrada ali, no cemitério antigo. Quer parar de falar em ser enterrada? Rebateu Helena e partiu para descer a colina. Mas quanto mais descia pelo caminho estreito, mais desconfortável se sentia. Ela reduziu o passo até que Bonnie e Meredith a alcançassem. Ao se aproximarem da primeira lápide, seu coração começou a bater acelerado. Ela tentou ignorar, mas toda a sua pele formigava em alerta e os pelos finos de seus braços se eriçaram. Entre as lufadas de vento, cada som parecia horrivelmente ampliado. O esmagar de seus pés no caminho coberto de folhas era ensurdecedor. Agora, a igreja em ruínas era uma silhueta escura atrás das meninas. A trilha estreita seguia entre lápides incrustadas de líquens, Muitas mais altas do que Meredith. Grandes o bastante para alguma coisa se esconder por trás, pensou Helena, inquieta. Algumas lápides eram perturbadoras, como aquela com o querubim que parecia um bebê de verdade, a não ser pela cabeça que tinha caído e fora cuidadosamente colocada ao lado do corpo. Os imensos olhos de granito da cabeça eram vazios. Helena não conseguia tirar os olhos deles, e seu coração começou a bater forte. — Por que paramos? — disse Meredith. — Eu só... Ah, desculpe — murmurou Helena. Mas quando se obrigou a virar-se, de imediato enrijeceu. — Bonnie? — disse ela. — Bonnie, qual é o problema? Bonnie olhava fixamente o cemitério, os lábios separados, os olhos tão arregalados e vagos quanto os do querubim de pedra. O medo inundou o estômago de Helena. Boni, pare com isso. Pare. Não é engraçado. Boni não respondeu. — Boni disse Meredith. Ela e Helena se olharam e, de repente, Helena sabia que tinha de ir embora. Ela girou o corpo para recomeçar a percorrer a trilha, mas uma voz estranha suou por trás e ela se virou, de repente. — Helena, disse a voz. Não era a voz de Boni, mas vinha de sua boca. Pálida na escuridão... Bonnie estava imóvel, fitando o cemitério. Seu rosto não tinha expressão alguma. — Helena! — disse a voz novamente e acrescentou, enquanto a cabeça de Bonnie se virava para ela. — Há alguém esperando ali por você. Helena nunca soube o que aconteceu nos minutos seguintes. Alguma coisa pareceu se mexer entre as formas recurvadas e escuras das lápides, mudando e subindo entre elas. Helena gritou e Meredith deu um berro, depois as duas estavam correndo e Bonnie corria com elas, gritando também. Helena correu pelo caminho estreito, tropeçando nas pedras e grumos de raiz de grama. Bonnie lutava para respirar atrás dela e Meredith, a calma e cínica Meredith, arfava como louca. Houve uma agitação repentina e um guincho num carvalho acima delas e Helena descobriu que podia correr ainda mais rápido. — Tem alguma coisa atrás da gente! — gritou Bonnie, estridente. — Ai, meu Deus! O que está acontecendo? — Pegue a ponte! — ofegou Helena através do fogo nos pulmões. Ela não sabia por quê, mas sentia que tinha de chegar lá. — Não pare, Bonnie! Não olhe para trás! Ela pegou a manga da menina e a puxou. — Não posso fazer isso! — soluçou Bonnie, segurando a lateral do corpo, o passo vacilante. — Pode, sim! — rosnou Helena, agarrando a manga de Bonnie e obrigando-a a continuar em movimento. — Vamos! Vamos! Ela viu o brilho prateado da água diante delas. Havia uma clareira entre os carvalhos e a ponte pouco além. As pernas de Helena tremiam e sua respiração assoviava na garganta, mas ela não se permitiu ficar para trás. Agora podia ver as tábuas de madeira da passarela, a ponte estava a seis metros das meninas, agora a três metros. Dois. — Conseguimos! — disse Meredith ofegante, os pés batendo na madeira. — Não pare! Vamos para o outro lado! A ponte estalava enquanto elas corriam atabalhoadamente, os passos ecoando na água. Quando pulou na terra batida da outra margem, Helena enfim soltou a manga de Bonnie e deixou que as pernas parassem trôpegas. Meredith estava curvada, as mãos nas coxas, respirando fundo. Bonnie chorava. "O que foi isso? Ai, o que foi isso?", dizia ela. "Ainda está vindo? Achei que a especialista fosse você", disse Meredith com a voz entrecortada. — Pelo amor de Deus, Helena! Vamos dar -o fora daqui! — Não! Agora está tudo bem! — sussurrou Helena. Havia lágrimas em seus olhos e todo o seu corpo tremia, mas o bafo quente em sua nuca se fora. O rio se estendia entre ela e aquilo, as águas num tumulto escuro. — Não pode nos seguir aqui! — disse ela. Meredith a olhou depois para outra margem, com os carvalhos agrupados, em seguida para Bonnie. Molhou os lábios e deu uma risada curta. —Claro. Não pode nos seguir. Mas vamos para casa de qualquer maneira, tá? A não ser que goste de passar a noite aqui fora. Uma sensação inominável fez Helena estremecer. —Esta noite não, obrigada, falou. Ela pôs um braço em volta de Bonnie, que ainda fungava. —Está tudo bem, Bonnie. Agora estamos seguras. —Levamos... É, Meredith olhava o outro lado do rio de novo. — Sabe de uma coisa? Não estou vendo nada lá, disse ela, a voz mais calma. — Talvez não houvesse nada atrás da gente. Talvez a gente tenha entrado em pânico e nos assustamos sozinhas. Com uma ajudazinha da sacerdotisa druída aqui... Helena não disse nada quando elas começaram a andar, mantendo-se muito próximas na trilha de terra. Mas ela tinha dúvidas. Tinha muitas dúvidas.